0: Tervetuloa juomaan mun kanssa kahvia. <laughs> mä oon ollut vannoutunut teen juoja, mutta mä oon nyt siirtynyt kahviin, koska mä oon ymmärtänyt, että kahvi rauhoittaa mua ihan valtavasti. Ja tänään tarvittiin rauhoitusta, koska meidän ensimmäinen versio tästä jaksosta katosi, koska mun tietokone vaan kuoli hetkellisesti. Ja jos joku sanoo, että merkurius perääntyy niin kuin se tekee, niin mä Eskentelen, että mä en kuule sitä. Ja, ja, ja oli vaan tällainen öö, kummallinen sattuma, vaikka me ei sattu uskotakaan. Mutta tänään puhutaan aiheesta, joka on jotenkin iso, jännittävä, pelottava ja varmasti vaati sen, vaatii kahvin rauhoittavan vaikutuksen. Nimittäin tervetuloa kuuntelemaan! Ensimmäistä jaksoa Soturin merkki nimellä tätä podcastia, joka ennen tunnettiin sisäisenä johdotuksena. Ja iso muutos. Ja käytännössä toisaalta ehkä pieni muutos, mutta muutos kuitenkin. Ja mitä mä nyt oon aistinut tuolta mun äh, <hysy> Instagramin privaviesteistä, niin monet meistä kaipaa vähän tökkäystä ja tuuppausta siihen, että hei, Muuttuminen, se on ihan sallittua. Näistä jutuista puhutaan tässä, tämän kerran jaksossa, ensimmäisessä jaksossa. Mahtavaa, että olet mukana. Lähdetään syvemmälle jakson uumeniin ja kaikkea sitä ihmeellistä ja Jos olet oot kuunnellut sisäisessä johdotuksessa podcastia pidemmän aikaa, niin... Voit ehkä aavistella, että maailman nopeasti, nopeasti syttyvä, syttyvää sorttia. Ja kun mä mietin itse asiassa sitä, niin tämä, mitä nyt täällä meikäläisen päässä <tav- tav- työhuoneella on tapahtunut viimeisen kuukauden aikana, niin on lopputulosta asioista, mitä on tapahtunut oikeastaan jo viimeisen kuuden kuukauden aikana, puolen vuoden aikana. Eikä ihmekään, että tämä on suu just... Tähän hetkeen nimittäin ensimmäinen viidettä Vappu Beltanen juhdinta, juhlinta on vuoden kierron puoliväli. Viime jaksossa siitä puhuttiinkin. Ja mä Instagramiin kirjoitin sellaisen julkaisun, että aina kun tulee tällä, että puoli, puoli takana, ja tarkoitan siis niin vuoden pyörän puolivuosi, niin tulee sellainen olo, että, äh, että mitä mä oon saanut aikaiseksi, että onko tullut jotain suuria saavutuksia, jotain merkityksellistä ja merkittävää, niin vastaus on, että ei. Puolen vuoden aikana ei, ei ollut tullut äm, mitään suurta ja fantastista. Oikeastaan jos jotain, niin mä, olin, mä yritin muutamia uusia juttuja, mutta aika pitkälti epäonnistuin niissä kaikissa. Ja aah, miten ihanalta klisee maistuukaan niin kun sanon, että ja hyvä niin, hyvä että epäonnistuin, koska ne johdatti mut. Siihen, missä mä oon nyt. Ja vaikka matkaa ei ollut kiva, niin kyllä se hittovia on aina sen arvosta. Meitä ei voi liikaa muistuttaa siitä, että elämä on syklistä. Meil tulee alamäkiä ja meil tulee ylämäkiä. On ne sitten sun mielestä hyviä vai huonoja tai, tai ei mitään. Niin me tiedetään, että liike ei lakkaa koskaan. Ja tää on niinku sellainen asia, minkä mä niin haluaisin. Muistuttaa meille, sinulle ja minulle, että aina tulee muutos. Aina. Ja jos tuntuu jossain vaiheessa siltä, että nyt ei oikeasti etene, niin jossain vaiheessa se muuttuu pakollakin. Ja tässä tullaan siihen, että jos sua kutsuu tehdä joku muutos, niin please kuuntele sitä kutsua. Se on ei välttämättä tarvitse tehdä sitä, jos se tuntuu pelottavalta, mutta meille, meille tulee sitä johdatusta, jotta me tartuttaisiin siihen. Ja se, että me tartutaan johonkin mahdollisuuteen, voi olla just se juttu, mikä nyt käyttää sen muutoksen liikkeelle. Tämä kaikki lähti tavallaan siitä, kun mä tein jakson herkkyydestä, mä tein jakson empatiasta. Joo, se oli empatian myrkytysjakso. Ja se jotenkin pisti niin kuin rattaita pyörimään. Mä olin vähän ihmeessä, että miksi mä tein nyt empatian mutta se tuntui tärkeältä, joten mä tein sen ja se herätti keskustelua ja mä oon äärimmäisen kiitollinen siitä keskustelusta, koska mä rupesin niitä kommentteja ja vastauksia jotenkin niinku liittämään yhteen ja mä tajusin, että et ei hitto vie, miten tavallaan lapsen kengissä me saatetaan olla se meidän empatian hallinnan kautta, kanssa nimenomaan hallinnan kanssa. Me ollaan järjettömän hyviä aistimaan toisten ihmisten tunteita, tiedostamaan niiden kokemuksia ja jotenkin samaistumaan. Me ollaan ihan sairaan hyviä siinä, mutta siinä me ei olla hyviä. Että me jotenkin rajattaisi sitä, että me määriteltäisiin, milloin me halutaan käyttää ja se, että me oikeasti hyödynnetään se, se, se meidän lupa, että meillä on lupa sulkea tämä meidän kykymme ja valita, milloin me sitä käytetään. Ja siitä mä ikään kuin lähdin tälle herkkyyden kaninkoloon, ymmärsin myös, että me ei niin kuin, koska kun mä kysyin, että miten te, miten te säätelette teidän herkkyyttä, niin suurin osa vastasi, että säätelen herkkyyttä niin sillä tavalla, että ikään kuin suojelen sitä poistumalla paikalla ja mä, mä taas sitten sit suivaan noin, että ei hitto vie, ei hän tämä sovi, että mehän vaan niinku liuetaan paikalta silloin, kun hommat käy haastaviksi ja mä oon ennenkin puhunut siitä, että, niin ei, että ei me voida tehdä niin haasteet on Sitä varten, että se on se kitka, jonka kautta me uudistutaan ja ja meidän täytyy kohdata haasteita. Jos me vaan poistutaan paikalta, niin mä en tuomitse sitä, mutta se myös voi olla suurin este siinä sun kehittymisen ja oman voiman kohtaamisen kanssa. Mä oon hämmentynyt tästä, koska mä muistan... Mä oon ennenkin puhunut Lennon Doylin Untamed-kirjasta ja, ja siinä oli kerran kysymys sellainen, että um, mikä saa sut suuttumaan? Ja mulla oli pitkään sellainen, että mä en, oikein, en, en, en mä suuttunut mistään, mutta tämä oli asia, mistä mä ihan oikeesti niinku, mun liekit niinku, vaan päästä alkoi kohoamaan savua. Ja mä totesin, että ei, tämä ei sovi, että nyt jumalauta, tämä ei, ei toimi. Ja siitä suivaantuneena... Mä, mä oon niin ylpeitä, että mä muistan nyt sanoa tämän asian. Mä lupasin toissa jaksossa, että mä, mä sanoin mun mielestä, että mä menen semmoiseen haastavaan tilanteeseen, mitä mä olin vältellyt, ja mä menen testaamaan tätä mun hypoteesia, että me voidaan hallita sitä meidän energiaa ja meidän herkkyyttä. Ja se tilanne oli siis sellainen, että mä, äm, se oli sellainen, mitä mä oon kokenut, Usein ehkä kuormittavana, paljon ihmisiä, paljon keskittymistä ja jotenkin sellainen niin epämukava meininki. Ja olisi hirveän helppo vetäytyä siitä. Mutta mä päätin meidän yhteiseksi hyväksi, niin mä menin sinne tilante- tilaisuuteen sillä, että mä päätin, että mä oonaan tämän. Mä oonaan itteni, mä oon soturi, joka menee tähän ja mä hallitsen mun oman sisäisen maailmani. Ja arva mitä kävi. Mä tulin kotiin yhdeksältä illalla. Mä olin väsynyt, niin kuin ihminen on, pitkän päivän jälkeen, jos se yhdeksältä illalla tulee himaa. Ja sit mun puoliso näki mut. Se katsoi mua hetkeen ja sanoi, että sä oot hämmästyttävän hyvässä kunnossa. Tai saat sä oot hämmästyttävän virkeä, jotain tällaista. Koska hän on niin tottunut siihen, että tällaista juttujen jälkeen mä oon aivan perseeseen ammuttu, aivan uupunut, aivan väsynyt. Niin kuka häntä oli vastassa tai siis niin kuin minä, kun mä tulin himaa. Mä olin hyvän tuulinen, mä olin energinen, mä olin mun omassa energiassa. Mä olin tyytyväinen. Mä sain enemmän kuin mä annoin. Ja kaikki johtui siitä. Mä niin kuin, niin... Kaikki oli vaan se, että mä muutin sitä tarinaa, mitä mä kerroin itsestäni ja omasta herkkyydestäni. Ei vittu, mä muutin vaan tarinaa. Ja okei, se ei ollut ihan niin yksinkertaista tavallaan, koska mä muutin sitä tarinaa plus mä hyödynsin henkisiä työkaluja, mitä mä oon tehnyt työkseni jo viime vuodet. Mutta mä en ollut liittänyt näitä kahta asiaa yhteen. Mä en ollut liittänyt sitä mun herkkyyttä ja näitä henkisiä työkaluja. Jotenkin siis ainahan ne henkiset työkalut on ollut siinä aina mulla on ollut se herkkyys. Mutta mä jotenkin en ollut vaan, niinku, siinä oli ollut sellainen muuri siinä välissä, että mä en vaan jotenkin tajunnut, että se on se ratkaisu siihen herkkyyteenkin. Tietenkin mä olin niinku, opettanut, mä oon puhunut tästä, tää on niinku, niin itsestään selvää. Mutta nyt mä jotenkin niinku, näin sen, <laughs> mä näin sen ja mä tajusin, että tätä tää on. Mitä herkkyys on muuta kuin kykyä aistia vahvasti? Eikä se tarkoita vain sitä, että mulla olisi joku superkuulo tai supernäkö ei todellakaan ole täällä silmällä sit päässä istutaan ja, ja kuulokin on alentunut ja kaikkea ei, vaan mulla on kyky aistia vahvasti mun selvä aisteilla. Herkkyys puhuu henkisyyden kieltä. Herkkyys puhuu henkisyyden kieltä, kun me opitaan hyödyntämään henkisiä työkaluja, kun me opitaan hallitsemaan niitä, me opitaan hallitsemaan meidän herkkyyttä. Kun me opitaan hallitsemaan meidän energiaa esimerkiksi, niin ei meidän tarvitse enää miettiä sitä, että voidaanko me mennä kauppakeskuksiin tai julkisiin tai jotain, vai että kuluttaako se meidän, kuormittaako se meitä. Ei, kun silloin kun me hallitaan sitä meidän energiaa, niin me meidän tarvitse sitä miettiä. Me tiedetään, että me handlataan handlataan tämä tilanne. Me ollaan sotureita. Herkkyys on soturin merkki. Ja mitä tähän nimeen liittyy, niin on se, että kaikista vahvimmat tyypit, ketä mun elämässä on, ketä mä oon kohdannut, vaikka mun näkijätulkinnoissa, niin ne kaikista vahvimmat tyypit on ne kaikista herkimmät tyypit. Ei kukaan muu kuin herkkä voi kestää kaikkea sitä painetta, kaikkea sitä kuormitusta, mitä herkkyystä on mukanaan. Jokainen herkkä tietää ne tunneailahtelut, ne taakat sen kuormituksen, sen energeettisen kuormituksen, ne, mm, sen paineen, mikä siitä tulee. Ei kukaan voi kestää sellaista, jos se ei oikeasti ole järjettömän vahva. Ja mulle herkkyys, niin mulla ei kiinnosta mitkään diagnoosit. Mulle herkkyys tarkoittaa sitä, että jos sä koet olevas herkkä, niin se riittää. Jos sä koet, että sulla on herkkyys, joka tuntuu vahvasti, vaikuttaa sun vahvasti, niin silloin sä oot herkkä. Silloin se on totta. Ei mä kiinnosta, että ootko sä nyt erityisherkkyden jollain mittarilla, mutta se voi olla asia, mistä sä saat apua. Eikä mä kiinnosta, oksa autismin kirjolla tai ADHD tai mitä tahansa. Vaan sillä on merkitystä. Että koetko sä olevasi her- herkkä? Kun mä mietin kaikkea, niitä teoksia, mitä mä oon lukenut herkkyydestä, kaikki se materiaali, mitä mä oon niin opiskellut herkkyydestä ja vaikka erityisherkkyydestäkin, niin ne kaikki jotenkin niin pehmeitä ja lempeitä ja, mm, ja että ei sun tarvi mussukka ja meet vaan pois ja suojelet itseäsi ja oot vaan silleen pehmeästi ja ihanasti. Niin, se on niinku sekoittanut mua ihan saatanasti, se on sekoittanut mua ihan järjettömästi, koska mä oon niin paljon muutakin. Voi mä olla pehmejä sitä ja tätä, mutta <tos-> mä oon värikäs, mä oon, oon kovaääninen, mä oon vahva, mä on rohkea, mä oon, mä oon kaikkialla. <tos-> mä, mä niinku, se, on, se on ollut tosi vaikeeta. Mä oon ikään kuin pienentänyt itseäni, kun mä oon ajatellut, että okei, tälleen mun pitää olla, jotta mä voin hallita tätä mun herkkyyttäni ja mun pitää olla tälleen pehmeä pieni pumpuli. Mutta kun ei, en mä oo, en mä oo. Mä tykkään sotureista, mä tykkään valkkyyrioista, mä tykkään miakkailusta, kamppailulajeista, nyrkkeilystä, painonnostosta, metallimusiikista. Mä tykkään siitä kaikesta. Niin on ollut ihan järjettömän vaikea. Niin löytää itseään. Ja jotenkin olla rehellinen itselleen ja samalla rehellinen sille herkkyydelle. Ja, ja tämä nyt on mun yhden ihmisen kipu. Ja ehkä myös jonkun toisenkin kipu. Että niin samaistu siihen mielikuvaan, mitä herkkyydestä annetaan. Mutta vaikka sä samaistuisit niihin pioneihin ja niihin violetteihin ja vaaleanpunaisiin kuvituksiin, niin silti mä haluan haastaa sua siinä, että sä tiedostat... Että sinä olet sun herkkyyden hallitsija. Sun herkkyys on kuin villipeto, joka haluaa tulla hallituksi sinun toimestasi. Se haluaa palvella sua. Se haluaa suojella sua. Mutta niin pitkään, kun te ette puhu yhteistä kieltä ja keskustele, niin te ette pelaa yhteen välttämättä sen sun herkkyyden kanssa. Te ette pelaa yhteen sun herkkyyden kanssa. Herkkyys puhuu henkisyyden kieltä. Ja siinä hetkessä, kun sä opit puhumaan henkisyyttä niillä henkisillä työkaluilla, niin sä opit ymmärtämään sun herkkyyttä. Silloin sä opit kysymään niitä oikeita kysymyksiä, tiedostamaan niitä oikeita asioita, tiedostamaan sun energiakehon, tiedostamaan milloin sun energia valuu, milloin sun värähtelyt laskee, miten sun selvästi toimii. Kun sä tiedostat, miten nämä jutut toimii, niin sä tiedostat, miten sun herkkyys toimii. Ja silloin sä pystyt Hallitsemaan sitä sun herkkyyttä. Silloin sun ei tarvi poistua paikalta, kun tilanteet käy vaikeiksi. Ellet sä niin ihan oikeasti halua. Mutta haluan, että sä tiedät, että siinä on myös vaihtoehto. Koska miten mä näen herkkyyden, on se, että se on se soturin merkki. Meillä on tehtävä. Ei se ole sattumaa, että me ollaan herkkiä tässä maailmassa. Meidät on valittu herkiksi, jotta me voidaan tehdä jotain sillä meidän herkkyydellä. Ja ehkä se jotain on se, että me yksinkertaisesti muutetaan maailma sillä, että ihmisille ei enää sanoittaisi, että älä on noin herkkä. Tai älä nyt taas itke. Älä tästä nyt numeroa. Vaan oikeasti kysyttäisit, että hei, miten... Sä aistit tämän asian. Miten sä koet nämä energiat? Mitä sun mielestä me voitaisiin tehdä taas paremmin? Saati se, että me itse tehtäisyös myös niitä muutoksia. Jos me aistetaan, että joku homma ei toimi, niin me muutetaan se asia meidän elämässä. Me uskalletaan elää rohkeasti sitä elämää, mikä tuntuu meistä hyvältä, koska se tuntuu meistä hyvältä jostain syystä. Uskalla kuunnella sitä sun sisäistä johdatusta. Ja uskalla tehdä se muutos, jos sulla on joku juttu sun elämässä. Uskalla uudistua, jos joku juttu kutsuu sua. Mua hävetti yhdessä vaiheessa ihan hirveästi muuttaa tätä hommaa. Ottaa tää merkinimi. Ja mä haluan, että sä tiedät, jos et sä jo tiennyt, niin mulla oli podcast ennen sisäistä johdotuksen podcastiakin. Sen podcastin, mun ensimmäisen podcastin nimi oli PS Olet Huikea. Ja se löytyy vieläkin Spotifysta ja varmasti Apple- ja Google-podcasteistakin. Mutta lopetin sen PS Olet Huikea podcastin ja monia harmitti se ihan hirveästi. Mutta koska mä koin, että mä olin kasvanut siitä konseptista ulos, niin mä aloitin uuden podcastin sisäisessä johdotuksessa. Ja mulla oli pieni häpeä siitä. Niin voit kuvitella vuoden jälkeen, mä tein vuoden sisäisessä johdotuksessa nimellä, ja tulee taas se fiilis, että mä haluan tehdä jotain uutta, mä haluan tuoda tähän jonkun uuden elementin. Ja kuitenkaan tämä kokonaisuus ei muuttunut niin paljon, että mä olisin aloittanut ihan alusta. Mun piti oikeasti miettiä, että saaks me tehdä näin. Ja on käsittämätöntä, miten paljon me kuitenkin ihaillaan niitä tahoja, jotka uudistuu. Ihan vähän aikaa sitten tutustuin Taylor's Swiftin maailmaan ja niin kuin ymmärsin siinä sen, että, ja jos mä oon väärässä, niin olen pahoillani, niin. <tä, mutta tämä t- t- mielikuva nyt toimii niin sika hyvin, niin mä kerron tämän. Öö, mä oon ymmärtänyt, että Taylor's Swiftin jokaisen, jokainen album, jokainen levy on uudella teemalla, että Taylor ikään kuin uudistaa itsensä jokaisen levyn välissä ja fanit rakastaa sitä. Sitten on se, että joo, vau, wow, Taylor on taas jotain niin kuin, uutta näkökulmaa tuo, ja se on niinku siistiä. Ja sit samalla me kielletään itseltämme niin herkästi se uudistuminen, kun me kielletään, että no ei, no, mä nyt on tällainen, että en mä nyt voi lähteä tolle linjalle, en mä nyt voi leikata hiuksia tolle tai, tai vaihtaa pukeutumistyyliä, tai whatever, mikä ikinä se onkaan. Et me niin kuin, toisaalta ihaillaan, ja toisaalta kauhistellaan sitä. Ja Mä kuitenkin koen, että jos meille annetaan joku suunta, mihin mennä, jos meille annetaan joku mielenkiinnon kohde, jos meille annetaan joku juttu, mistä me tullaan uteliaiksi, niin se annetaan meille sen takia, että se on osa meidän sielun suunnitelmaa. Se on osa meidän polkua. Ja meille ei annettaisi niitä viestejä, niitä kiinnostuksen kohteita, niitä uteliaisuuden kipinöitä, jos siihen ei olisi joku syy. O itelles ystävällinen. Ja jos sul tulee joku fiilis, joku kutkuttava, että tämä kiinnostaa mua, niin mene sitä kohti. Ja jos se tuntuu pelottavalta, jos se tuntuu isolta, niin kysy itseltäsi voisiko se tehdä sitä jotain samankaltaista. Mihin asia se vastaa se kutsu? Ja ehkä vaikka pienemmässä mittakaavassa. Kyllä sä saat kunnioittaa niitä sun inhimillisiä pelkoja ja tarpeitakin. Tietenkin. Ei sun tarvitusta vaan niin kuin, l- pistää kaikkia, niin kuin, sulkea kaikkia ovia ja lähteä jotain uutta kohti, jos et sä halua. Mä en, mä en pystyisi siinä. Kontrastien kautta esimerkit. Mikä sua kutsuisi just nyt? Mitä sä haluaisit tehdä just nyt? Voisiko olla rohkea tehdä sitä? Tai mennä sitä kohti jotenkin? Mä oon niin onnellinen, että mä valitsin olla rohkea ja muuttaa tämän podcastin nimen soturin merkiksi. Koska tämä tuntuu hyvältä. Tämä tuntuu siltä, että on aitoa, ja on rehellistä ja tää on sitä mitä mä oon nyt. Ja... Mä oon sellainen tyyppi, jonka tehtävä on todennäköisesti koko ajan vaan aina uudistua. Ja voi olla, että vuoden päästä meillä on jotain uutta. Voi olla, että jos vuoden päästä musta tuntuu, että tämä herkkyys, rakkaus, herkkyys, sydän, henkiset ö, taidot ja kyvyt, niin jos se onkin ammennettu tyhjiin, niin sit se on sen asian ongelma. Mutta tähän, meist, me tähän asti sen elämäni perusteella voin sanoa, että mulla on jatkuva tarve uudistua ja tehdä jotain uutta, niin miksi mä kapinoisin sitä vastaan? Miksi mä kapinoisin itseäni vastaan? Miksi mä kapinoisin mun sisäistä johdotusta vastaan? Jos samalla se on nimenomaan se asia, minkä mä oon kokenut, että se tekee musta vahvan. Ja se antaa mulle luvan ottaa mun oma paikkani, mun oma tilani tästä maailmasta ja Hengittää vapaana. <höh> Alla se soturi, joka muuttaan on herkkänä ihmisenä merkattu ja lunastaa se paikka. Tästä eteenpäin mä tuon sulle tuttuun tapaan joka torstai uuden jakson ja tullaan leikkimään. Ja liikkumaan. Mun piti sanoa liikkumaan, mutta sitten mun suusta tuli leikkimään. Ja sitten mä tykkäänkö sit se leikkiä sano oli hyvä. Tullaan leikkimään herkkyyden ja henkisyyden osa-alueilla. Jos sä oot kuunnellut sisäisessä johdotuksessa podcastia sen takia, että sä haluat oppia maanläheistä henkisyyttä, niin tiedä, että sitä tulee. <laughs> sitä tulee yhä. Mutta jos sä haluat myös kuulla, miten herkkyyttä pystyy hallitsemaan ja miten... Susta voi tulla sun herkkyyden, vahvin kanavoija ja ylipäätänsäkin, miten sä voit lunastaa sen sun voiman, niin sitä on tulossa myös todella paljon enemmän kuin ennen. Mä toivon, että sä tiedät, miten vahva sä oot. Mä toivon, että sä tiedät, että herkkyys ei ole heikoille ja se tarkoittaa sitä, että sinä olet vahva. Sinä olet rohkea. Ja sulla on niin paljon annettavaa tälle maailmalle. Ja mä haluan auttaa sinua siinä matkalla, että sä pääset kohtaamaan sen sun erityisyyden ja ne sun lahjat. Ja oikeasti näyttämään maailmalle, kuka sä oot tässä hetkessä. Se, mitä me ollaan vuoden päästä, niin sitä meidän ei tarvitse miettiä. <laughs> merkki. Tällä lähdetään eteenpäin. Ja hei, muutos on kulkenut myös somekanaviin. Sä löydät mut jatkossa Instagramista ja TikTokissa nimellä Saturin soturinmerkki. Salaseura, sähköpostikirjeet lähtee tuttuun tapaan. Laitan linkin tonne jaksokuvaukseen ja moni asia pysyy samana. Ja samalla moni asia saa aika mahtavan raittiin tuulahduksen ja mä oon tästä ihan äärettömän innoissani ja toivon, että mä sä oot. Tuo kertoa mulle, mitä mieltä olet, miltä tää kaikki susta tuntuu ja niin siistiä, että saat matkassa mukana. Klikkaa podcastin, seuraa painiketta, anna viiden tähden arvostelu jos vaan viitsit, Sitten se merkitsee mulle ja tälle podcastille niin, niin, niin paljon ja... Kuulon taas ensi viikolla. Moi!